Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Dit is aflevering 3. Let's keep it short. Let's get started. Dag allemaal. Welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag heb ik Iduna Paalman als gast. Iduna studeerde Duits en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Humboldt Universiteit in Berlijn. Gedichten en korte verhalen van haar hand verschenen onder andere in De Gids, Het Liegend Konijn en NSC Handelsblad. Ze is vaste columnist van het platform Hardhoofd en won in 2016 de grote Lowlands schrijfwedstrijd. In 2012 verscheen bij Lemniscaat en Bundling zeer korte verhalen die ze schreef voor het schrijfproject ABC Yourself. Onder de titel Hey Meisje. Naast proza en poëzie schrijft ze toneelteksten en is ze werkzaam als docent. Welkom Iduna. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben er nogal van onder indruk. En schrijven en lesgeven. Wanneer kom je überhaupt aan lezen toe? Ja, dat is ook een grote levensvraag voor mij op dit moment. <laughs> ik ben een heel, heel grote lezer. Maar sinds ik voor de klas sta, moet ik echt wat meer die momenten gaan timen. En is het niet meer dat automatisch op een dag er sowieso leestijd is. En dat heb ik een tijd lang heel moeilijk gevonden. Daar werd ik ook heel stuurs van en heel chagrijnig. En ging ik een beetje zo, ah, het leven is stom. Maar nu denk ik, oh ja, maar ik kan het als ik van tevoren ga bedenken hoe en wanneer... Ik moet het gewoon iets beter plannen. Want, want je, je schrijft zelf trouwens uh, columns voor Hard Hoofd. Ja. Um, het is een platform dat regelmatig heeft het wekelijks... maar in ieder geval regelmatig ook korte verhalen ja. um, plaatst. Lees jij zelf korte verhalen? Is het dan werk of is het dan privé? Nou, eigenlijk is het dus zo dat ik... omdat ik in mijn dagelijks leven niet meer automatisch leestijd heb... of veel leestijd, dat ik op leesvakanties ga. Oh. En dat klinkt heel beladen en dat is het eigenlijk helemaal niet. Namelijk, ik ga gewoon ergens naar een leuke stad. Uh, en ik dan, heb nog een kamer vrij. Uh, nou, fantastisch. <laughs> Kijk, hier hou ik me dus voor aanbevolen. Nee, en dan huur ik een appartement en dan ga ik lezen. Ik oh, heb echt? een vriend die ook heel graag leest. Dus wij brengen onze vakanties gewoon zwijgend naast elkaar op de bank al lezend door. En dan lees ik dus ook wel vaak korte verhalen. Vaak in het begin van zo'n vakantie om weer een beetje op een spoor te komen van... Nieuwe of vreemde of andere uh, toonaarden van literatuur. Wat zegt dat over een kort verhaal? Wat, wat moet een kort verhaal voor jou doen dan? Nou, dat klinkt ik, functioneel namelijk. Ja, wat ik fijn vind aan een kort verhaal vaak... is dat het even iets totaal anders doet dan dat ik gewend ben... of dat ik even door elkaar geschud word. Ik heb wel eens gezegd, een kort verhaal kan mij soms zo'n klap geven. Ja. Op een goede manier. Ja, maar dat ik, ik vind het soms lastig, ook omdat ik het druk heb met lesgeven... om in één keer in een boek te zijn en er dan lekker in te gaan wonen. En bij een kort verhaal gaat dat makkelijker, omdat het kort is... en omdat er toch vaak in weinig veel gezegd wordt. Ja, maar dan tegelijkertijd heb je in een korte tijd... heb je ook wel een emotionelere lading... die ja. misschien wel zwaarder is dan Klopt. het eerste hoofdstuk van een roman... waarin ja. alleen maar gefietst wordt of zo. Klopt. Wat. Nou, wat ik misschien ook wel fijn vind aan een kort verhaal... is het idee dat als ik het korte verhaal uit heb... dat er dan iets af is of zo omdat ik toch het idee heb, ook oh, lees weinig en ik mis dat. Dat ik denk, oh, dat korte verhaal. Dat het weer een, ja, een afgerond rond, rond geheel is of zo. Van, oh, ik, ik ben weer even ergens geweest. Ja, ja. ja, voordat je op je leesvakantie gaat, dat je toch nog ja, ergens precies. geweest bent. Hey, um, het, is het idee van de podcast is dat ik aan, aan mensen zoals jij, um, aan ja. schrijvers vraag... om een kort verhaal te nomineren, dat wij dan samen lezen... Samen als in jij in jouw wereld en ik in mijn wereld. Ja, ja. Um, waarvan jij vindt dat meer mensen het zouden moeten lezen. Ja. Welk verhaal en van welke schrijver heb jij gekozen? Ik heb uh, het verhaal Zomerhaus Speter gekozen van uh, Judith Herman. Judith ook. Judith, <laughs> ja. ja het is een, het, ze is Duitse, dus dan, ja, uh, heel goed. dan wordt dat uh, 
de U. Ja, um, waarom? Ik heb het gelezen toen ik Duits studeerde. Dat is inmiddels uh, al wat jaar geleden. Nou, dan zeg je nooit specifiek gaan. <laughs> dat is niet eeuwig geleden. Heel kort geleden was dat. <laughs> nee, het is uh, vijf jaar geleden, vijf en een half jaar geleden. Um, en ik ging Duits studeren en... Eigenlijk wist ik nog niet zo heel veel van Duitse literatuur. Maar dat was ook eigenlijk waarom ik het wilde gaan studeren. Omdat ik er heel nieuwsgierig naar was. Ze hebben ook ooit een keer Japans willen studeren. Ja, precies. Want ik dacht, ja, maar daar weet ik helemaal niks van. Ga door. Sorry. Achteraf dacht ik, oh, ik wilde geen Nederlands studeren. Omdat ik dacht dat ik alles van de Nederlandse literatuur al wist. En dat was natuurlijk helemaal niet waar. Maar goed, de naïviteit ik. van een twintig jaren. Nee, ja... Ik weet nog dat ik in het eerste jaar van mijn studie zat... en dat een docent met Judith Herman aankwam. En met deze verhalenbundel, die ook Zomerhuis Peter heet... of in het Nederlands Zomerhuis Later. Mm-hmm. Met komma. Ja, en dat ik dat las en dat ik even helemaal weg was na het verhaal. Even helemaal daar en in Berlijn. Ik was toen ook heel erg fan van Berlijn. Ik wilde daar wonen. En... Terecht. En waarschijnlijk ja. deed je dat ook? Ja, op ja, ja. Precies. anderhalf jaar later ging ik daar studeren. Maar ja, zij was dus wel, Judith Herman en dit verhaal, de aanstichter van een soort uh, Berlijnse sfeer of Duitse sfeer. Wat goed. Ja, ja zij was echt daar de, de poort van. Wat goed. Ja. Want, um, we hebben het alle twee gelezen, maar kun je even kort vertellen ja, waar het over gaat? Dat is echt heel makkelijk. <laughs> waar het over gaat. <laughs> Hoe het begint. Laten we zo beginnen. Nou, het gaat over een jongen. Uh, die, Stijn? Uh, ja, Stijn, die uh, taxichauffeur is en uh, die uh, geen huis heeft, maar niet per se een dakloze is. Of tenminste, ja, ja, hij is dus wel letterlijk dakloos, maar hij verdient wel gewoon geld. Hij woont in zijn taxi en hij heeft uh, een tijd geleden vriendschap gesloten met een vriendengroep, waar hij af en aan uh, wat bij hing. Een ja, ik die veel, uh... Zijn het inderdaad vrienden of mag hij zo ja. af en toe eens... Het, zijn een, nee. het is een beetje loszandachtig. Maar goed, er is één meisje in die vriendengroep. En dat meisje, da, daar heeft hij iets meer mee. Daar heeft hij ook een tijdje iets mee gehad. Daar Net als met de andere vrouw ja, uit die Ja, het begon eigenlijk met haar. En het, ja, het was erg op drugs en op seks. En, ja, ja, enorm, hè? Dan weer heel erg dicht bij elkaar. En dan weer heel erg oppervlakkig. Dat ja. is dan ook de hele tijd zo voelbaar. Van waar, waar, wat is dit nou voor niveau waarop die mensen zijn? Waar staan we en hoe staat ja. het op zich van elkaar? En op een gegeven moment, jaren later... staat hij voor haar huis en vertelt hij... ik heb het huis gevonden. En zij weet meteen waar het over gaat. Want zij hebben dus in die jaren terug dat zij samen waren... Uh, in die periode dat zij samen waren... heeft hij het gehad over... ik wil ooit een huis kopen. Ergens buiten Berlijn... Uh, en dan wil ik het opknappen. En dat was een beetje hun gezamenlijke droom. En dat, ja, eens. Ja. Wa- waarom, wat is zo goed aan dit verhaal? Ik vind het... Um... Nou, laat ik voorop stellen dat... Hoewel er niet heel veel fysieke treurigheid in voorkomt... <lacht> ik echt heel verdrietig was na, dit lezen van de, na het lezen van dit verhaal. Mag ik, mag ik, mag ik gokken? Het nou. feit dat er uh, LSD, dat dingen afbranden, dat het nogal een, een lege bedoening lijkt, vol random seks. <laughs> nou, daarom nogal niet realistisch. Ja. Nou, het, ja, het is natuurlijk. Lezen hebben, beste mensen. Ja. <laughs> Drugs ja. en random seks. <laughs> het is, het is, uh, natuurlijk is de setting wat desolaat of wat. wat uh, Ken ja. jij de setting? Want ik, ik ken Berlijn niet als mijn broekzak. En. Ik zat me heel erg af te vragen, wanneer speelt zich dat? Ook omdat er inderdaad zoveel drugs, dacht ik, zit we dan in de jaren 80 of 70. En het is omdat hij taxichauffeur is, heb je ook over deze allee. En, en... Ja, 
Ik heb zelf het idee... Het? Nee, er staat niet in het verhaal letterlijk wanneer het was. Maar ik heb zelf het idee dat het uh, in de jaren negentig... zo'n al na de eenwording van, van Duitsland, van Berlijn, speelt. Ik heb ook het idee dat het zich... Uh, ja, dat die, dat die jongeren dan dus zo ergens midden twintig zijn of zo. En zijn, dat het, het dus... zijn het West-Berlijners of oost Ik denk dan? West-Berlijners. Ik heb daar eigenlijk ik weet dat aan. Nee, ik, ja, ik weet dat Judith Herman uh, zelf in West-Berlijn is groot geworden. Zij is in de jaren, in, ik geloof in de jaren zeventig geboren of in 1970. Dus ik denk dat het die sfeer is van, van toen. Ja. En ook een beetje de... Ja, ik, heb, ik weet nog goed dat toen ik dit verhaal op mijn studie las, dat mijn docent aankwam met het woord lessig. Wat een beetje gelaten betekent. En een beetje uh, ja, nalatig bijna. Een beetje loom en nonchalant. En ik vind dat dat heel erg in dit verhaal zit. Hoewel er een heleboel gebeurt, is het telkens alsof er al niets meer aan te doen is. Ja. Wat ik mooi vond van dit verhaal, want ik ben zelf altijd als schrijver en als lezer heel erg bezig met... wat gebeurt er en wie heeft er verantwoordelijkheid? En wat voelt diegene? En waarom doet diegene dit en dat? En het is hier alsof er een grote hamer opgeslagen heeft. Alsof er al niks meer aan te doen is. Aan alles wat er is. Ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben het met je eens. Um, en inderdaad, dus er gebeurt heel veel. En tegelijkertijd is het lessig. Ik vind het een leuk woord. Ja. Um, ik hoop dat ik het vaker kan gebruiken. <laughs> Kun je zo doen. Joh, wat ben je lessig? Doe eens, toon eens wat meer initiatief. Ja, precies. precies. En dan hopen dat mensen niet boos worden. Nee. Um, want tussen de regels door moet dat dan dus gebeuren. Ja. Al die actie. Ja. Heb je enig idee hoe ze dat doet? De schrijfster bedoel ik dus nu? Ja, in, in, in kleine spijtige zinnetjes. Voor mij gaat het verhaal heel erg over gemiste kansen en over... Uh, dat twee mensen heel erg op elkaar wachten totdat de ander iets doet. Daarom werd ik er misschien ook zo verdrietig van. Omdat ik dacht, ja, volgens mij willen ze allebei wel. Maar er gebeurt gewoon niks. En die jongen die heeft uiteindelijk uh, zijn huis in de fik gestoken. Of dat weten we eigenlijk ja, niet oh, eens. Ja, dat was mijn vraag. Nou, wie ja. heeft het huis in de fik gestoken? <laughs> nu verklappen we het hele, <laughs> oh, het hele punt van het verhaal natuurlijk. Oh, nee, dat doe ik zelf. Nou ja, hij duidelijk wil hij toenadering tot haar of tot die groep. En dat het huis is ook een is beetje ook een... treurig, niet? Ja. Hij wilde zo graag... En dan iedereen zit dan maar in zijn taxi. Exact. En zij zegt op een gegeven moment... De hoofdpersoon, het ik-personage, zegt op een gegeven moment... En dat vind ik zo'n zinnetje waarin je voelt... Oh, er gebeurt toch een heleboel. Dat ze op een gegeven moment zegt... Ja, maar hij wilde toch bij ons horen? Wij toch helemaal niet zo per se bij hem? Want dan zegt hij iets waaruit blijkt... Waaruit zijn verwachting blijkt... Dat, dat zij ook heel erg meegaat in zijn plannen... Dat zij zoiets heeft van, ja, maar wacht even. Ik, ik ben nu wel in zijn taxi naar dit bouwvallige huis aan het rijden. Maar wacht even. Hij wilde zo graag bij ons, toch? En nu doet hij alsof ik de uitverkoren persoon ben... om met zijn plannen mee te doen. Dus een beetje zo die miscommunicatie, dat schurende van... Dus ook, ook dat is ook een verwachtingen. Ja. Want als ik, nu je dat zo zegt, denk ik... ja, maar wacht even, dat hoort toch echt bij middelbare school. Wie ja. hoort bij wie? Ik wil ja. bij jou horen, jij wil nu. En dat ja. verandert dan ook elke week. Dat toch mm-hmm. godsnaam niet meer als je oud genoeg bent om een rijbewijs te hebben. Nou ja, daarom denk ik ook dat deze, deze personages allemaal net nog een beetje in de kinderlijkheid van hun volwassen jaren zitten. Volgens mij zeggen, zegt zelfs op een gegeven moment ook, we waren kinderen of kinderlijke oh, ja. Hmm. Ik heb nu heel erg de neiging om te gaan bladeren. Ik weet nee. het niet. Ik weet nou het ja, niet, volgens ik... mij spreekt dat ook een beetje uit hoe zij praten. Van ze proberen allemaal een beetje 
op te groeien en iets neer te zetten. En eigenlijk verzanden ze telkens nog in een soort... Uh, ja, net niet. Net niet, uh, ook verhoudingen met elkaar. Het is het allemaal net niet. Maar jij refereerde net, je moest het lezen voor je studie. En toen heb je het gelezen. En toen? Toen had je het uit. Weet je nog wat je toen vervolgens deed? <laughs> um, niet van begonnen springen. Nee, ik weet wel dat ik eigenlijk met deze bundel... Um, echt heel erg verliefd werd op de Duitse taal. En dat was in het begin van mijn studie vond ik dat... hoewel dat misschien um, paradoxaal klinkt... omdat ik toch Duits ging studeren met uh, enige uh, liefde voor de taal. Maar um, dat ik in het begin van mijn studie toch veel oude teksten moest lezen. Vaak middeleeuwse dingen of... Uh, Goethe's. Ja, en hoewel ik ook Goethe wel, mij wel aansprak... vond ik het toch lastig om echt de, de ingang te vinden... En ik weet nog na het lezen van deze bundel dat ik dacht... oh, wacht even, ik kan net zoveel van Duitse literatuur gaan houden als van Nederlandse. En ik was telkens nog aan het vergelijken eigenlijk. Ik was ook elke boek dat ik in het Duits moest lezen ook in het Nederlands aan het lezen. Zo met die vertalingen ja, 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 ja. naast. Ik deed daar weken over. Oeh, omdat ik toch de hele tijd nou. dacht... ja, maar Nederlandse literatuur is voor mij de, de norm. Het, ja, het beginpunt of zo. Omdat daar ook mijn liefde voor lezen en schrijven begon. En pas na deze bundel van Judith Herman... Draait het om of liet ik die hele, dat hele vergelijk los? En nu? Ik, oh ja. Want je zei, het is dus in ieder geval meer dan twee weken geleden dat je bent afgestudeerd. <laughs> maar later in het lang. Maar lees je nu nog, of is de Nederlands literatuur nog steeds de norm? Lees je nog steeds wel ook Duits? Nou, het is een gekke wisselwerking, want toen ik was afgestudeerd, toen had ik even heel veel zin om geen Duits meer te lezen. <laughs> dus dat, dus ik moet nu ook zeggen ik, dat ik meer Nederlands dan Duits lees, maar kan er zo ja eens per zoveel weken echt heel veel zin in hebben. En dan is voor mij een Duits boek lezen ook meer dan uh, even een Duits boek lezen of zo, of de taal. Dat gaat dan voor mij ook heel erg om de sfeer die uit de taal spreekt en de herinneringen die ik daarbij heb. En het is net zo'n gevoel als dat ik soms heel veel zin heb om weer eens naar Duitsland te gaan. Grappig. Ja. Wat, uh, wat lees je nu? Ik lees nu een roman van André Assiman. Uh, het heet Het Raadsel van de Liefde. En het is een roman in, in korte verhalen eigenlijk. Of eigenlijk zijn de hoofdstukken afgeronde oh. korte verhalen... die allemaal een uh, periode beslaan uit het leven van het, hoofd, van het hoofdpersonage. Het, het Raadsel van de Liefde. Okay. Ik vind het prachtig. En uh, ik ken zijn boek uh, Noemen bij jouw naam. Die is trouwens overigens net verfilmd. En uh, dat slaat geloof ik erg aan. Dus inmiddels kennen veel mensen... De schrijver en dat boek vanwege de verfilming. En uh, hij kan prachtig schrijven over de liefde. Echt, ik word helemaal zelf verliefd als ik... Ja, maar ja, 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 ja. ik heb daar soms zo'n behoefte aan... Om, om weer even zo helemaal die spanning te voelen... van, van hoe iemand iemand anders compleet uh, fantastisch kan vinden. En dat kan hij zo waarachtig... Uh... Oh, dat is wel heel... Uh... Ja, dat je, wordt helemaal, uh, je krijgt helemaal vlinders in je buik van het lezen alleen. Ja, dat is fantastisch. Nou, goed zeg. Uh, we moeten gaan afronden. Het is, uh, dat is jammer. En nu, zou ik vertellen, het is ook jammer, want ik heb een cadeautje voor je. Dat ligt net buiten de studio. Ah, nou, dan gaan we het gewoon zo meteen even je mag, Maar je hebt de keuze. Je hebt de keuze, en dan zal ik het meteen verklappen voor de luisteraar. Je hebt de keuze tussen India's of Filipijns. Oh, moeilijk. India's. India's. In dat geval heb ik een verhalenbundel, de An Unrestored Woman. Oh, leuk. En dat gaat over de, speelt zich af in de partition van Pakistan... die zich afscheidt van India, of die twee werden gescheiden, laat ik zo zeggen. Oh, interessant. In ieder geval, dank je wel dat je kwam. Ja, geen dank. Vond ik ook leuk. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube. Ga naar www.notjusthemingway.com 
En volg ons op Twitter. Het Not Just Hemingway voor meer short story love.